0: Hola, buenas noches. Una semana más estamos acá en el podcast Bajo las Estrellas. Eh, esta semana, bueno, no tenemos invitado, pero tenemos un tema igual importante y que queremos, o que quiero compartir con ustedes. Eh, en otras ocasiones hemos hablado, he tocado el tema de de la violencia como tal, la violencia eh, contra niños, contra mujeres. Y esta semana quiero tocar el tema de la violencia intrafamiliar. Pero... Eh, vamos a ver, eh, es algo, lo que quiero hablar, o que hablemos un poco, es eh, acerca de esa, de esa violencia que genera marcas en la vida de las personas, ¿verdad? Eh, hace poco estaba viendo un, una de esas cosas que postean en, en Facebook, es como una pequeña historia de un, de un artista muy conocido, ¿verdad? ha salido en, en películas, sobre todo de comedia, y eh, ahorita no, no tengo... Un, no tengo muy, muy bien el nombre, no, no tengo fresco en la cabeza, pero sí recuerdo muy bien el anuncio de Old Spice, el Old Spice que el más se sienta y dice bloqueo, 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 bueno, es ese tipo que ya más o menos lo tienen referenciado por el anuncio de Old Spice, eh, contaba un poco la historia acerca de por qué él eh, se había hecho una persona con un físico desarrollado, eh, musculoso y toda la cuestión y todo empezó con, con unos cuadros de violencia que el papá le pegaba a la mamá el papá era alcohólico y siempre terminaba eh, de, golpeando a la mamá eh, eh, eso le generó a él como esa necesidad de tener que eh, de, Hacerse fuerte, hacerse grande. Ah, bueno. Para ver, aquí tengo un asistente. Terry Cruz. Terry Cruz. Ahí se los muestro aquí. Este. Ese mismo. Muchas gracias. Terrence, Terrence. Este, este señor Terrence... De eh, lo que hizo fue que a su, su corta edad creo que empezó como a los 13 o 14 años, empezó a desarrollar su musculatura y toda la cuestión, con tal de defender a su mamá en el caso de que su papá la agrediera. Y más de una vez lo logró, cuando era adolescente, se interpuso ahí para defender a su mamá y toda la cuestión. Tiempo después, ya cuando él está grande, tiene su familia, tiene su esposa, y se van a un paseo a Detroit, creo que ellos son de Detroit, allá en Estados Unidos, y se va a visitar a unos amigos, entonces se va a la casa de, de los papás, deja a sus hijos y se va con su esposa a día a pasear. Eh, estando en la casa donde estaban haciendo la fiesta y toda la cuestión, Díaz eh, recibe una llamada de uno de sus hijos y dice que el, 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 le alertan acerca, acerca de que el papá eh, ya estaba tomado y le pegó a la, a la señora ¿Verdad? entonces como eh, mi tata vengase porque el abuelo se puso feo y le gol golpeó a mi abuela entonces el madre se vuelve con las tosa y ya hacen toda una logística sacan a la mamá a los chiquillos eh, todo el mundo sale de la casa van a donde una tía y él se queda solo en la casa eh, con el papá, ahí dice que él entra al cuarto Y ve al papá sentado en el cuarto, en la cama Viendo tele, no sé qué Y, y el, el tipo llega Y le dice al papá ¿Te acuerdas que antes de irme yo de aquí Te dije que, que te confortaras Y que no te metieras en problemas Y lo primero que hiciste fue golpear a mi mamá Entonces de ahí dice el, el maestro Como que el papá le dijo eh, yo, yo no hice nada no. Se puso medio violento y el, y el hijo le pegó al papá eh, tiempo después es él, por las leyes de Estados Unidos va a un juicio porque el señor era una persona mayor adulta mayor entonces va a un juicio por haberle pegado y toda la cuestión y, y él se tiene que defender delante del juez y toda la cuestión y él una de las cosas que dice en su defensa es que la esposa de él eh, ya lo había venido tratando desde hace un tiempo ...de que no fuera violento... ...de que él... ...a pesar de que tenía... ...era, era corpulento o es corpulento... Eh, ...no tenían que aprovecharse de eso... ...tenían también que... Eh, ...usar esa fuerza y todo eso... Eh, ...de otra forma... ...canalizarlo de otra forma... Eh, ...no siendo violento... ...porque la violencia lo que genera... Y ...ya lo dice todo el mundo... ...hasta el Chavo del Ocho... ...la, la violencia lo que genera es violencia... ...y... Y entonces él se siente tan arrepentido que, que él habla sobre lo que la esposa venía, había tratado o venía tratando con él. Entonces, eh, lo que yo quiero tratar aquí hoy, es, en es, este día, es... Eh, esas personas que son víctimas de esa violencia doméstica o esa violencia interfamiliar, ahora con el tema del, de, la, de la pandemia, que han estado confinados... Se han disparado los casos, el año pasado se dispararon muchos casos en Costa Rica y por ahí había leído que en México, en Estados Unidos, eran de, demasiados los casos, las personas que, que inclusive eran hasta sobrevivientes de violencia, eh, pues era, era, era mucho, porque total, eh, todo lo que conllevó, todo lo que conlleva toda esta nueva forma de vivir confinado, eh, ya genera un estrés eh, y adicional eh, una relación mala de pareja eh, de novios lo que sea también puede ser detonada por una cuestión de estas eh, también no solo violencia física también sino violencia psicológica tantos tipos de violencia que existen eh, se están desarrollando con mucha más frecuencia y son muchos malos casos porque la gente sigue en eso de que no quiere eh, o le da miedo el, el tener que denunciar eh, ese tipo de cosas eh, yo no sé yo, yo creo que en algún momento eh, y hemos vivido, hemos vivido casos o hemos sabido de, de, de casos de estos, de, de violencia, y nos hemos quedado callados. Eh, no sé, no, no sé... Bueno, tal vez acá, yo, yo tengo acá una persona que, que, que le, le voy a hacer una, una pregunta. ¿Vos en algún momento has, has escuchado has, o has vivido, o no sé para que nada más, eso es un experimento para que vean que esto es es real, no es, no es, no es algo que yo te esté inventando eh, has, 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 ¿has vivido o has experimentado conoces alguna historia de violencia intrafamiliar, doméstica infantil eh,
1: sí, sí, claro en la, en, aquí en la casa o sea, en la, en la casa de nosotros, pasaba muy seguido Digamos, aquí había mucho maltrato, a veces hasta amistades, amistades ahí de mi mamá y todo, que venían y veían el tipo de violencia y la gente en ese tiempo, ¿verdad? No se metía mucho porque los tiempos cambian, ahora las leyes son diferentes, ¿verdad? Pero sí, sí sí en ese momento no no la gente no se metía, costaba demasiado que la que la gente se metiera. Entonces, son, son digamos sí lo vivimos muchas veces muchas veces digamos que digamos, mi papá le pegaba a mi mamá entonces este, tal vez una buena amiga lo sabía se lo callaban pero este volviéndome un poquito al, al principio sí eh, sí si, si como hijo uno crece con ese que por cierto yo te comentaba vos eso digamos uno crece con ese odio con ese con ese enojo verdad. Que me enojo en el corazón eh, de ver que uno, pues, era chiquito y todo y no se podía meter ni, ni tampoco, pero ya uno, conforme va pasando el tiempo, por lo menos yo era una que yo era súper agresiva, yo tenía que ir a, a, a terapia de, de, de. ¿Cómo se dice? De, terapia de. ¿Emocional? No, de. Le, me, me hacían meterme a boxeo y todo eso porque era como. como sí, era como eh,
0: para canalizar la se, ira.
1: Para bajar la ira. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, mucho tiempo yo estuve con eso porque yo llevaba mucho dolor de saber eso, de saber que y como mujeres nosotros no podíamos defender a mi mamá y mis hermanos varones tampoco, entonces eh, costaba mucho, entonces uno crece como con eso, ¿verdad? Pero sí, muchas veces mi mamá tenía, bueno, visitas aquí donde mi papá le decía muchísimas cosas y nunca, nunca digamos que se dieron cuenta a nadie porque nadie se metía. Uh -huh. eh, es loco.
0: Sí, y, y es, sí, como es.
1: Pero si me pasa ahora, y por supuesto, ¿verdad? Yo veo que, digamos, aquí eh, la vecina, el vecino le está pegando. Por, por ejemplo, eh, perdona, a nosotros nos pasó, nosotros alquilamos apartamentos. Había un señor que era súper celoso. Nos pasó en dos ocasiones. La, le, la muchacha nos tocaba la ventana que le estaba, que le estaban pegando. Mi mamá inmediatamente llamó a la policía. Ella no le importó. Llamó, se lo llevaron esposado. El señor era un, un bichote grandísimo y todo. Y, pero aún así, vinieron como cuatro policías a calmarlo y se lo llevaban porque el chaval no la tenía, no, no podía ni salir a la puerta. Y mi mamá le alquilaba a esa señora, pero en ese momento que ella vino y nosotros escuchamos todo, bueno, pues le echamos a la policía. Y así nos pasó con otra señora también que le estaban pegando ahí. Y entonces mi mamá inmediatamente llamó a la policía y se los llevaron. O así sea, lo hemos vivido montones de veces y lo hemos vivido también personalmente.
0: Pero si lo ha denunciado o sea, sí, sí se denunció en su momento
1: ah, claro, en ese es momento que ese, sí ese es el
0: asunto, porque vamos a ver en, eh, en los Estados Unidos principalmente, y que es el, uno de los lugares donde en, en el momento del confinamiento se ha desatado un poco más esto de la violencia eh, de, resulta que el hogar se convierte en un lugar inseguro y las personas no están denunciando, porque tienen otras prioridades en el momento de la pandemia, hay personas que se quedaron sin trabajo, hay personas que se que tienen que los que tienen que trabajar dentro de su casa tienen que convivir con eh, el enemigo. Hace poco también en Facebook había visto una chica que, que estaba haciendo una llamada con una, con una amiga, y pues ahí por ahí tienen una señal de que de, de pedir, de, para pedir auxilio con respecto a las personas con los agresores. Entonces la chica como que le hizo la señal a la, a la otra muchacha y la otra muchacha llamó a al 911 y llegaron y a, bueno, se llevaron al tipo pues así eso que, se hizo súper viral sí, sí, son cosas que son cosas que en, en este momento se están,
1: pero se sabes están dando pero que, que no solo eso, también es miedo la gente a veces no se mete por miedo digamos, nosotros sin sin nosotros nos, nos valía nosotros siempre, con los inquilinos aquí siempre, siempre llamamos a la policía y entonces la policía venía ¿Verdad? Después con otro señor que vivía aquí también se llamaba, o sea, este se llamaba a la policía y, y se actuaba en ese momento porque, o sea, nosotros vivimos eso aquí en la casa, pero sí sabía, o sea, también da un cierto miedo, ¿entendés? Porque uno no sabe. Hay gente que le da miedo, por eso no se mete, pero en realidad eh, dice, bueno, lo, lo he leído y lo he escuchado la persona que sabe y no habla es, es también agresor y es también cómplice, verdad, de, de todo eso, más si sí, hay. Es, es, es también hubo esto que hubo ahora hace poco, esa noticia que hubo de, de una muchacha que se veía en el ascensor, yo creo que yo también te lo enseñé, venía el chavo pegándole, pegándole, le, la chavala terminó cayéndose en un, pis de, un cuarto piso y todo que van las cámaras, todo el mundo lo vio. Ella duró 15 minutos gritando y los vecinos no se metían. Y la chavala terminó muerta. Yo digo que se, se suicidó, de, de, o sea, ya muy obstinada la vida. Pero este 15 minutos gritando y nadie salió. Entonces yo digo, yo escucho algo así. Hay una, es salgo. que hay
0: una, vara, hay una vara que ahora hablaba, de hecho, en el trabajo. Eh, Soy una situación X ahí, de una persona que. Tiene su pareja y la, la, la pareja se la llevó a la policía de aquí que ella y este que el otro. Entonces eh, me empiezan a contar la historia de la, de la, de la, de la señora y la señora tiene un, un expediente ahí de que anduvo con uno que, que, le, que la golpeaba, que la maltrataba, maltrataba a sus hijos y, y se fue. Y después vino otro que era peor. Entonces es como una cosa que se repite. Entonces. Cada, lo que pasa es que lo que quiero decir es que cada vez, cuando, según la historia que me estaban contando, cada vez que los vecinos denunciaban, llegaba la policía y la señora se enojaba porque la policía se iba a llevar al muchacho que le estaba pegando. Entonces, después de ahí, eh, después de, esa, de ese acto de esa señora, cuando le estaban pegando, los vecinos no llamaban a la policía. Y tal vez sea eso lo que estabas comentando. O sea, tal vez, sí, la muchacha le estaban pegando y tal vez. Es gente que cree o que no se mete porque uno les da miedo, que era lo que decíamos ahora. Uh -huh. Otro es porque dicen, ah, es que es, ellos son así, viven así, les gusta sí, vivir sí, así. Sí,
1: exactamente. Eh, a, a,
0: a, la, a la fulana le gusta que le peguen o al fulano le gusta que se lo lleve a la policía. Eh, entonces, ¿para qué vamos a denunciar si mañana van a estar ahí todos juntos, hechos un amor? Lo que pasa y lo que la gente no entiende es que hay gente que... Ha, que se ha muerto en estos, en esto.
1: Es que la, la gente, digamos, nosotros que lo vivimos lo sabemos. Este no, o sea, mi mamá muchas veces le regresaba con mi papá por miedo porque Exacto. te amenazan, porque, por, o sea, porque te amenaza, porque des, de, hay como un ciclo de emociones ahí, porque empieza, empiezan como, no puedo vivir sin vos, me voy a suicidar, sí, sí, sí. Yo sin, me, bueno, entonces lo manipulan a uno un montón, ¿verdad? Sí. Y uno, el autoestima, bueno, se baja un montón, entonces uno como mujer empieza, ay sí, no, mano, nadie se va a fijar en mí, este, no, él es mi esposo, le debo es para siempre, pero, pero es, también es, o sea, o sea, eso es algo muy trillado, pero sí, es así, digamos, es heavy, o sea, no sé, no sé ni cómo explicarlo, pero sí, mi mamá lo vivió muchas veces, muchas veces lo vivió por miedo, por miedo regresaba con él, pero sí, si, si, no si no hubiese sido por, por, por nosotros, ni mi mamá no hubiera nunca, verdad, bueno, yo creo que todavía seguiría igual, pero, y sus hijos la motivaron a, a salir de eso, mi mamá, pero hay veces termina, bueno, de la peor forma, que es la muerte. Como esa muchacha que te terminó tirando del cuarto piso. O la terminó lanzando, no se sabe, pero la muchacha terminó muerta. Uh
0: -huh.
1: Y por, por algo que la gente no quiso meterse, tal vez porque seguro decían, ay, ella le gusta vivir así. Uh -huh. Y nadie se sienta a preguntarte, ¿por qué vivís así? ¿Te pasa algo? Bueno, tenés mi apoyo. Tengo una casa, puedes venirte a vivir acá le Ponemos medidas, pero la gente no, no pregunta. Entonces, esa es la falta de amor que se ha generado ahora. Antes la gente no se metía, ahora es que la gente anda en lo suyo, como decís vos.
0: Sí, y, el, eh, y estamos hablando de general, o sea, estamos generalizando aquí, como quien dice, siempre tenemos así como un, una opinión muy personal. Aquí no hay psicólogos, aquí no hay eh, doctores, aquí no hay, es una opinión muy personal, algo que usted. ...se ha preguntado en su casa, que se ha generado la pregunta... ...o han conversado de esto en su trabajo, en su oficina, en la U... en donde sea... ...es una cosa que yo hoy quiero poner aquí para que la gente pueda hacer un poquito de... ...autoanálisis de qué es lo que es... ...de, de, de, de si sabe algo ...sabe algún caso o si entre de su propia familia se está dando... ...se autoexamine y diga... ...tengo, tengo que acabar con esto porque... El fin de esto, de, por lo general, es la muerte. En el 2020, el 25 de noviembre, creo más o menos, del año pasado, eh, el Semanario Universidad, que no nos está pagando nada, pero es algo que yo siempre siempre las noticias las, las veo de, de fuentes que sean eh, de verdaderas. No, no me gusta el fake news ni nada de esa vara. En el Semanario Universidad hay una investigación ¿verdad? que se que realizaron de, de, de las universidades, Universidad Nacional eh, y UCR por ahí también, eh, donde se estaba conmemorando el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, ¿verdad? y hablaba sobre la, sobre la violencia que, que tienen las mujeres por lo general, en estos casos siempre son las de las mayor, las más abusadas son las mujeres. Pero hay niños y hay hombres y sobre todo hay adultos mayores. Que quede claro, o sea, no solo es que eh, voy a ir con una pancarta ahí a pararme a decir eh, ni una menos, porque no solo mujeres hay. Hay hombres, hay mujeres, hay niños, hay adultos mayores. Hay, son todos, somos todos los que podemos vivir una cuestión de violencia, de abuso sexual... Eh, de trata de lo que sea y nos contaba que que la cifra iba, iba en crecimiento y pone sobre el tapete una dura realidad verdad porque dice que son 14.431 mujeres que fueron víctimas de, de delitos sexuales el año pasado, en el 2019 y para ese mismo año eh, 152 hombres intentaron matar a sus compañeras 16 mujeres sí perdieron la vida por culpa de sus, fem de sus femici femicidas para el 2020, a octubre del 2020 habían 11 mujeres asesinadas Dice: eh, si además 50 mujeres han muerto de, la for de forma violenta, de las cuales 41 están todavía en estudio para determinar si fueron femicidios de acuerdo con el Instituto Nacional de la Mujer eh, después ahí viene una estadística del INAMO eh, y habla ahí sobre hablar, levantar la voz. Luego dice, en el 2019 se realizaron 7.162 informes policiales de violencia doméstica y en el 2020 se registraron 9.206. Esto fue antes de que empezara la pandemia, imagínense. Eh, o en medio de la pandemia, más bien. Había un aumento de 2.044 casos por delitos sexuales la mayoría, pero venía también el, el, el abuso, eh, la tentativa de abuso contra menores, la disfunción de pornografía, la trata de personas, que eso también es violencia, no solo es, no solo es que te voy a agarrar y te voy a pegar, eso también es violencia. Las denuncias por agresiones contra personas menores de edad, pues al 30 de septiembre... Era alarmante, habían recibido 7.060 denuncias, de las cuales 3.830 eran por delitos sexuales. Los estudios demuestran que cerca del 99% de los delitos son cometidos por hombres, el 96% de las víctimas son niñas y el 60% de los casos son actos realizados por un miembro de la familia, cuando se supone que la familia debe ser el lugar más seguro y protector. Entonces era lo que lo que hablábamos. Eh, en, el caso, en el caso tuyo, que, que, que se dio tu casa, o se dio en, en un apartamento a la paz de tu casa, se supone que el lugar más seguro era tu casa. Y más bien era como el lugar más inseguro, porque no... No existía esa seguridad de que eh, estoy en mi casa y no, no me van a pegar o no, no vaya a tener algún problema o alguien no va a venir de afuera y me va a lastimar o inclusive dentro de mi misma casa, mi hermano, mi papá, quien sea, me va a lastimar. Ya, ya vimos que puede ser físicamente, sexualmente, psicológicamente eh, y ya no se convierte la casa en un lugar seguro. Entonces en este tiempo de pandemia cuando los, los casos se disparan alarmantemente es por lo mismo porque hay un detonante que es no tengo trabajo, estoy triste, me viene la depresión, eh, y me pongo loco, <ríe> estoy usando drogas, estoy, no sé, vienen otras cosas a detonar esto y lo que esté en la casa es lo que paga porque no puedo salir. Eh...
1: Uh, y divorcios, también un montón de divorcios, de infidelidades, porque, como te digo, desde el, desde el principio, desde, devolvémonos al principio, el hombre sí, sale a trabajar y la mujer supuestamente se queda en la casa, o eso obviamente ha ido cambiando, ¿verdad? Ahora la mujer trabaja y también el hombre y entre los dos se ayudan, pero cuando hay gente, digamos que... Que definitivamente hay muchachas que se quedan en la casa y, y el esposo trabajando y pues ya ellos llegan en la noche como a tener sus momentos y ya y, y ya está, pero ya en un tiempo de pandemia como el que y como el año pasado que fue el, al puro principio que fue rudísimo estar todos tantos meses más si la gente pasó la mala y la fea experiencia de vivir el COVID y tener que estar casi 15 días ahí encerrados con la familia y eso es rudo es rudo pero hay, yo, yo digo que ahí es donde, como decís vos, se disparó todo eso. Pero ahí... Eh, fue, es difícil de, de saber, ¿verdad?, de que estoy con la estoy con persona equivocada. Hay gente que... Yo estuve también le, viendo por ahí que un señor de, de 50 años, ya eh, separándose de la, de la esposa y todo, porque era así. era Yo llegaba en la noche y ya está. Pero todo ya después de vivir, convivir todo un día juntos y sin trabajo, sin nada, totalmente ahí y viviendo todo era agresiones, violencia. Y como dices como es vos, son cosas que la gente le se desquita con uno, se desquita es que, con uno. Bueno, que, a mí no me ha pasado, eh, pero se desquitan eh, con la mayoría de es personas. Es que
0: digamos, vamos a ver, voy a poner casos así, random, eh el tema de las de las, de las clases virtuales eh, eso genera mucho estrés ¿por qué? porque los papás las mamás no son maestros entonces tienen que verse obligados a eh, de seguir todo un, un aprender un método nuevo para enseñarle a sus hijos algo que ellos no pueden no están capacitados para hacer entonces genera demasiado estrés entonces la cantidad de de padres agrediendo a sus propios hijos en su casa, porque no entienden algo, porque no, no hicieron la tarea, porque no se conectan. Yo creo que eso también aumenta los casos de violencia. Luego, el papá, me imagino, yo lo veo así, es como una cadena. Luego el papá ve que le están pegando a su hijo y entonces la agarra con la, eh, con la esposa. Pero resulta que el papá está trabajando en la casa. Y así se va dando, es como una bola de nieve, yo me imagino, esto es así, o sea... Eh, ...se acaba la comida en la casa... ...y entonces empieza a ver como un... ...un tema de... ...de, de, de estrés... ...de cómo vamos a resolver... De, qué, de, ...de cómo lo vamos a hacer... ...entonces ya uno empieza a tirarle al otro... ...el otro empieza a tirar... ...y al final de cuentas todos terminan agarrados... ...eso... ...es lo que ha traído... ...la parte mala de este confinamiento... ...digamos... ...porque el confinamiento nos ha traído un montón de cosas buenas... ...a los que realmente se han determinado a, a, a salir adelante, a surgir... Eh, ...se ha, ha habido muchas personas que se han rediseñado, reestructurado... ...y pues pucha, ahora son... salieron del confinamiento... ...o están saliendo del confinamiento bien librados... ...pero en la parte mala nos ha traído eso... Eh, ...como decías vos, tal vez el no conocer a una persona tanto tiempo o no convivir con una persona tanto tiempo, como no la conozco tanto, y ya empiezo a convivir con esa persona durante 8, 12, 16 horas, cuando antes de la persona se iba esas 8, 12, 16 horas al trabajo, y la veía nada más venir, bañarse, acostarse, comer, acostarse, levantarse, irse. Todo bien, yo puedo vivir con una persona de esas 48 años si quiere, pero cuando ya la tengo cerca... Y ya está aquí y entonces eh, tengo que darle de comer, tengo que ver cómo eh, atiendo a los chiquillos eh, para que... Y hasta aprecian.
1: las malas mañas se ¿eh? ven, hasta las malas mañas. Entonces ahí es donde uno, ahí es donde, a donde viene todo eso, cómo me fui yo a casar con esa persona, porque son cosas que que el, como decís vos se levantan se van no están aquí todo el día los gritos a los chiquitos las los, eh, el estrés de los chiquitos darles de comer o sea porque las las mujeres amas de casa y yo las respeto mucho Sí, porque pasen en la casa y eso es un trabajo y, y rudísimo, ¿verdad? Estar con los con los chiquitos, que atenderlos, que las clases y tras de eso arreglar la casa, limpiarle al esposo, que el esposo llegue en la noche y que tenga su comida lista, acostarlo, levantarlo temprano, todo eso, es, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el esposo, que porque los esposos, este, de ahí uno los, que vienen de trabajar, entonces uno los, los atiende por amor, no por algo que que tenga que ser obligado tampoco, pero uno los atiende por amorito y y, y y ya, está todo el día con vos, entonces ahí es donde todo eso se genera, la, lo malo de este confinamiento, como decís vos. Entonces, no, por eso dice el dicho, nunca se termina de conocer a una persona. Y en esas cosas es cuando uno dice el montón de divorcios, el montón de violencia, el montón de asesinatos, eh, el montón de cosas por, por, por gente que no, no ha sabido convivir. ¿Verdad? En sí. este tiempo.
0: Sí, yo, yo, vamos a ver, vamos a que quede claro, nosotros, yo aquí en este momento no estoy fomentando ni la violencia, ni el divorcio, ni nada de eso. No, o sea, no. Lo que estamos hablando es algo que es muy real, que está pasando en las casas con esto del confinamiento, que por dicha ya están empezando a salir la gente de sus casas. Ya los chiquillos están regresando a las escuelas, a los colegios, ya vienen las universidades, ya hay gente que está saliendo de tener tele trabajo ya está yendo, a trabajar a sus oficinas, gracias a Dios, porque durante todo este tiempo, esta nueva forma de sobrellevar o vivir las, las, las cosas rutinarias, nos, se, nos fue, se nos cambió el, el, la perspectiva, la forma de hacerlo, la forma de vivir, y tuvimos un tiempo un poco convulso, un poco complicado, pero ya por dicha vamos saliendo. Ahora... Eh, Sí tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando en este país, qué es que, cuál es esta Costa Rica que estamos viviendo, porque tenemos grupos muy marcados de, de gente que defiende a las mujeres, gente que trata de defender a los hombres, pero en realidad eh, vivimos en una sociedad llena de violencia, llena de discriminación. Eh, Puchica, pues eh, tenemos una xenofobia... Eh, ...tenemos una doble moral... ...tenemos... Eh, ...no sé qué es lo que está pasando en esta Costa Rica... ...que queremos para un futuro... ...qué le estamos enseñando a los chicos... Eh, ...si estamos viviendo... ...esa violencia en mi casa... Eh, ...qué le estoy enseñando a mis hijos... ...porque esos chicos... ...porque esos adultos... ...esos adolescentes, perdón, van a crecer... ...o están creciendo... ...con pensamientos de que tal vez sea mejor... ...pegarle a la señora o a la esposa... ...cuando yo sea grande para que me haga caso, para que me limpie los zapatos, para que me dé de comer, para que, no sé, me tenga la ropa limpia. Porque eso es lo que está viendo en su casa. O puede ser lo contrario también. Eh, puede ser que más bien eso de que estén pegando se convierta como este Terrence, que, era, que se, convirtió como, se convirtió como en un guardián de las mujeres agredidas, comenzando por su mamá, y lo llevó a ser una persona violenta. Entonces lo que hizo fue como fomentar un poco la violencia... en vez de eh, cambiar el cassette... bueno, al final lo hizo, al final pudo cambiar el cassette... pudo revertirse y usar esa... esa fuerza que le daba... esa mala experiencia vivida en su niñez... Eh, para ayudar a otras personas... pero ya desde otro punto de vista... ya no con agresión... porque el, la violencia, como dije antes... la violencia trae más violencia... en este país... Eh, hay gente que está investigando o hay gente que está, se está dando la tarea de, de, de ver qué es lo que pasa con con, con esta sociedad costarricense ¿verdad? Eh, la gente de la UNA es, por ejemplo hay, hay una antropóloga que se llama Claudia Palma bueno la UNA tampoco me está pagando pero he, he, he investigado un poco esta antropóloga eh, empieza a, a investigar un poco acerca de qué es lo que está pasando, por qué hay tanta violencia, por qué hay tanta discriminación, por qué los indígenas son tratados como se tratan, por qué a los, al, 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 a los migrantes se les trata como se trata, a los niños, a las mujeres, eh, a los adolescentes, eh, porque todo, como les digo, todo, es, todo esto es violencia al final, todo esto es violencia, y, y la violencia más fuerte se está dando en la casa, eh, todas esas cosas se están trayendo a la casa y tal vez no lo queramos reconocer, tal vez digamos, no, esto no es conmigo, este Salvador Cortés está hablando paja, esto no pasa esto no pasa aquí, seguro tal vez allá en, en Pavas o en Furral en de Guadalupe, no eso pasa en todo lado pasa en todo lado, hasta
1: en las mejores familias
0: pasa en las mejores familias, en las mejores esferas eh, y a veces es un nivel todavía más más elevado, ¿verdad? Eh, no porque mataron a alguien en la Capri o, o porque el otro mató a la familia ahí, no sé en dónde, en Curirabaz, o en Pavas, en Loma no sé. Eh, vamos a decir, esas son cosas que se dan en el sur o en los barrios marginales. No, se da en todo lado. Se puede estar dando en este momento en su casa y usted está viendo esto. Y tal vez el vecino que está a la par está escuchando lo que está pasando pero no va a denunciar por el tema que ya dijimos, o sea, porque les da miedo, porque creen que esto es que les gusta, que es parte del, del contrato que firmaron cuando se casaron los vecinos, o sea, no, no, eh, nadie está o nadie quiere o nadie se casó para pegarse o nadie tuvo hijos para maltratarlos o para quitarles la vida, eh, yo creo que que sí, en este país hay una un tema muy extraño con relación a la violencia. Se generaliza siempre en otros lugares. Eh, se toma siempre las personas de escasos recursos, personas de, del sur de la ciudad eh, o de provincias, porque inclusive hasta dicen, Limón es la provincia más violenta. No vaya a Limón. Madre, pero hey, puede ser que en Romo exista una familia que tenga no sé cuántos negocios, tenga mucho dinero y esté pasando peor violencia que la que está viviendo Limón. Entonces no, no entiendo por qué se da eso. Y tal vez estamos como haciendo como una ensalada aquí de cosas. Empezamos hablando de una cosa y vamos por otra. Pero el tema general es eh, la violencia que se está generando en este que se generó en este momento con todo esto de esta pandemia pero que no es, no es un tema nuevo sino que es un tema de atrás eh, tal vez antes era como más solapada, a veces yo me acordaba eh, de un día de una campaña que se hizo que hizo la Fed Food de que cada vez que la selección perdía o metía un gol, no sé cómo era la vara eh, había una denuncia de violencia doméstica entonces es, eh, hasta en eso eh, de, resulta que el, el señor es de un equipo X y su equipo perdió por goleada de ahí que se salve la doña porque la que sigue goleada es ella o que se salven los chiquillos porque los chiquillos son los que van a pagar esos seis goles que le metieron al equipo del señor entonces eh, si es una cosa de cuidado si es una cosa que hay que denunciar si es una cosa que está ahí en el aire como el COVID está ahí y muchas personas se están contagiando de esto y yo lo que hoy quiero hacer lo que estamos haciendo ahorita es como hablando un poco para que la gente se autopellizque y digan eh, vamos a, a tomar esto en serio si usted está viviendo eh, algún tipo de violencia eh, lo mejor sería que vaya y hable y busque ayuda como todos los podcasts, siempre digo, busquen ayuda. No se quede callado. Hay cualquier cantidad de instituciones, eh, cualquier cantidad de cosas donde usted puede llegar y decir, estoy viviendo esto. No tenga miedo. No tenga miedo, como, como decíamos ahora, es, no, no tengamos miedo de, de hablar, de decir. No tengamos vergüenza de decir, en mi casa yo vivo esto y ya estoy harto, o, o necesito ya estoy harto,
1: ayuda.
0: o necesito ayuda, y ya estoy harto, ya estoy cansado, nada eh, quiero me, me amo mucho, me quiero mucho, y, y quiero a mis hijos, o, o quiero a mi adulto mayor, no quiero que esté expuesto a esto, y lo denuncie. Eh, hay muchas, como les digo, hay muchas oficinas donde usted puede ir y presentar su denuncia, eh, no se queden con esto, de verdad, las personas que saben, conocen, tienen el conocimiento, como decías vos ahora, que tenías conocimiento de que el vecino de la par el, le pegaba a la señora, y, y ustedes llamaron a la policía y se llevaron al señor y toda la cuestión, de verdad, no tengan miedo tampoco, hágalo, no importa lo que vaya a pasar, ustedes están evitando que alguien Di, muera, puede morir un niño, puede morir un adulto mayor, puede morir una mujer, puede morir, morir un hombre. Eh, creo que eh, hay que ser así de valientes, como fueron ellos en algún momento, de denunciar. Eh, Dino, se callen, vayan, busquen ayuda, eh, orientense.
1: Y, y, y también cuando una persona se acerca a uno y, y lo aconseja, y lo aconseja, y lo aconseja, a veces uno está cerrado por, por lo mismo que yo te decía, la autoestima y todo eso, ¿verdad? Pero si ya, pero ve, no crean, de verdad, hay cosas que uno le queda el, el gusanito ahí, uno dice, sí es cierto, mira, yo no, ¿por qué estoy viviendo esto? Gaste saliva lo que tenga que gastar saliva, o sea, hable con la persona, pero hay gente que se enoja, hay gente que dice, no, yo no vuelvo a decirle nada a esta persona porque ella es lo mismo, vuelve mañana, lo que hablamos ahora, y, y no saben. Entonces, eh, en algún momento. La persona este, reacciona, se le quita, es como una venda que se quita y entonces ya uno toma decisiones y no hay que tener miedo, o sea, yo a ese señor que vivía aquí, yo me lo topo y él hasta nos saluda, pero nunca más volvió a tocar a su esposa, ni nunca más le volvió a hacer daño, ¿verdad? Entonces, sí, son cosas que, que, que uno no da miedo, como dije, da miedo, la gente va a decir, para su gente es facilísimo hablar da miedo pero, pero hay que hacerlo porque así se evitan muchas muertes tanto de hombres como de mujeres y niños este cuando uno decide decide apoyar a la persona y hablar o sea yo jamás en mi vida si veo a un familiar mío, a una amiga mía en esta situación yo me voy a quedar callada solo para quedarle bien más bien le voy a hacer un favor sí, hablando
0: es, es exacto eh, creo que es eh, como man, como ya para ir eh, cerrando el tema, creo que lo importante de esto es que usted eh, no tenga miedo, vaya, denuncie, eh, esto es una pandemia social nueva también eh, a nivel mundial. Eh, y yo creo que lo más importante es comunicarlo, ir, hacer, eh, hacer sentir que esto realmente nos está contaminando, nos está haciendo daño, está haciendo daño a nuestra futura generación, a nuestra nueva Costa Rica, esa es Costa Rica que, que, que decimos que, que queremos para el futuro, pues ayudemos, pongamos eh, de verdad a erradicar esta violencia. Eh, yo siempre he sido un mae muy pacifista, la verdad, y, y, si, y si por ser así, pacifista, estoy salvando una vida X con un podcast como este pues no, me alegro mucho, me alegro mucho y, y para eso se hacen este tipo de cosas eh, recuerde que está la línea 911 o 911 diría alguien por ahí, para que usted denuncie y también hay otras líneas del Poder Judicial la Fuerza Pública el INAMU, no sé tantos Tantas cosas, el pani, no sé, llame a donde tengan que llamar, eh, salve esas vidas, ayude por favor a que esto se detenga. Eh, para mí ha sido un placer haber compartido este ratito con ustedes. Eh, la próxima semana vamos a tener otro tema, no sé de qué se va a tratar, pero otro tema X por ahí. Eh, agradezco de antemano a todas las personas que nos están escuchando. En, en las plataformas de audio eh, hay un montón de lugares donde se escucha eh, gracias por escucharnos gracias por vernos a los que nos están viendo en YouTube eh, agradezco al Estudio del Aprendiz por las atenciones eh, y nada los que quieren seguir el, el Instagram el Facebook de Salvador Cortés pues vayan, métanse denle ahí me gusta para que sigan recibiendo ...toda la parte audiovisual... ...todo lo que se sube ahí... Eh, ...el canal de YouTube... ...también vayan... ...suscríbanse... ...para que sigan... ...viendo esto de... ...del podcast... ...los cortos... ...videos... ...todo lo que... ...lo que subimos ahí... ...y este... ...también estamos en Spotify... ...y en Anchor... ...como... ...el día que apagamos el Facebook... ...ahí van a escuchar... ...todos los... ...episodios... ...que hemos... ...realizado... ...de hecho creo que este es... ...el episodio número 41... ...se me había olvidado es el episodio número 41 y este nada, nos vemos la próxima semana muchas gracias a todos los que nos ayudaron aquí a los que nos acompañaron a mi amiga que nos acompañó hoy también eh, muy valiente contar su opinión su historia la verdad es que muy poca gente eh, se anima a contar una historia de esas porque sí, me da vergüenza o no quiero o no sé pero pero de verdad, gracias. Gracias por, por estar acá, en la mano y, y dar el testimonio, con, contar lo que lo que se ha vivido.
1: No, con mucho gusto. Yo siento que si nosotros pasamos como familia todas esas cosas, este fue por un propósito. A veces uno no, no pi piensa que ¿por qué me pasó esto? Y de verdad que por eso es que no me da pena contar las cosas. La verdad es que son cosas que, que uno pasa en la vida para servirle de... de de te sostén a otros, ¿verdad? Y que digan, uy, sí, este, no solo yo lo paso, también lo pasa otra persona sí, sí. que me entiende y todo eso. Entonces, con mucho gusto, más bien siempre siempre honrada de que me invite.
0: Sí, eso es, de eso se trata esto. Siempre está de, atrás, pero... De, sí, eso, sí <risas> de eso se trata esto, de echarnos la mano, de echarnos la mano y, y bueno, ahí estamos aquí tratando de echarle la mano a la gente que está pasando por esto de la violencia. Bueno, ahora sí ya nos vamos... Eh, y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana así que muchísimas gracias